0: 合
1: 大家好，欢迎收听本次的大内密谈，我是象征，我是马克。呃，今天是我跟马克两个人的一个节目，然后今天这个节目的名字叫做。本该发生的音乐会，为什么叫这个名字呢？我给大家解释一下
0: 。啊，起这个名字很应景啊、呃。是在五年前的今天这个晚上，本在纽约的一个俱乐部应该有一场爵士乐的演出、嗯，但是后来因为这个乐队没有能够前来，所以说取消了，所以这一场演出就没有能够成功。哦那呃，什么原因呢？就是因为这个三重奏乐队的钢琴手是在一周之前刚刚离开这个世界
1: 。是，
0: 哎、呃，所以说今天我们要去介绍的乐队，也就是向这支乐队呃致敬的一一一个节目吧
1: 。对、呃，这个乐队叫做 E.S.T
0: 。对 ，E.S.T。那大家很多人知道，可能是 E S T 这三个缩写。是那它的全称是 e s p o n s w e n s o n t r a i l 就是呃， e s p o n s w e n s o n 是这个乐队的钢琴，是、呃、也是灵魂的人物。
1: 嗯，嗯等于说是呃，以 e s p o n s w e n s o n 为主导的三重奏的爵士乐队
0: 。做这支乐队呢，一个是因为这一天是他。五年前呢，五年前来讲是一个头期，在中国人讲究啥？对，嗯、呃，然后其实一直想做这一期节目。那我之前去年在一个小酒吧里边也做了呃，埃斯邦斯文森的这个一个沙龙吧，也呃有一些朋友十几二十个朋友过来听我的这个沙龙讲座
1: 。是，那这个
0: 乐团其实是说，呃。我个人很喜欢，然后也是我，嗯、也不能说对我影响怎么样吧，但是是我近几年中喜很喜欢的一个爵士乐团
1: 。是这个就说到这个乐团，为什么我也很想要做这个节目的一个原因呢？其实认识我的人都知道，我可能是一个比较。不太听爵士乐的人，对，然后听一些摇滚的东西，电子的居多。然后我以前曾经一度在更年轻的时候吧，甚至是更反很反感爵士乐，我觉得这是老年人听的东西，对，有什么可听的这玩意儿，对吧？然后后来，直到有一天我认识了马克，然后在他们家呢，马克家里边其实是一个，呃，收藏爵士乐唱片如山的一个。一个一那么一个店仓库，对一个仓库，然后呃每面墙上都是堆满了各种各样的爵士乐唱片。呃，在他们家的时候，马克给我推荐了这个 E S T， 他觉得呢，啊、呃、如果你是不是一个呃特别典型的爵士乐迷，那你可以听听这个。那这个东西听完之后，对我的触动挺大的。我当然觉得第一觉得很好听，第二它跟我原来所认为的呃爵士乐差别很大。然后没有那么的呃狂躁和混乱，就是就是对，因为我以前听爵士，总觉得那个是一个在舞台上特别怎么说特别飞的一个一个一个东西，就是他不太能抓到他的逻辑逻辑，你懂吗？就听不懂，说白了，嗯
0: 、对对啊，那那也讲了不少，我们一直说这个乐队怎么好怎么好，嗯，那我们是不是听一首他的曲子呢？
1: 对，咱们来听一首。给我们介绍一下为什么选这张唱片嘞？选这首歌嘞、嗯
0: ？其实没有什么特别的选择了，因为，呃，这是他的第一张唱片，呃、嗯，专辑名叫《When Everyone Has Gone》，就是当所有人都离开之后，是，呃，这个是他们，呃，怎么说呢？就这首歌我们选的叫《Fingers Trip》，嗯
1: ，
0: 中文来看叫。之间的旅行
1: ，对，之间的旅途啊，怎么
0: 、啊、这张专辑其实是我个人来讲最最最喜欢的个这个乐队的作品。是，然后它是一九九三年、呃、这个乐队的处女作
1: 。Okay.
0: 那当时他们、呃、刚刚、呃、在这之前呢，其实他们还没有组成一个三重奏的乐团。Okay. 然后。艾斯 k 斯文森呢？他是一九六四年出生的一个一个孩子吧。啊、<笑>他是
1: 瑞典人是吧瑞
0: 人？瑞典人。然后，那、呃、这个三重奏的、呃、鼓手、呃，就是他的邻居，邻居的他的邻居小孩对、啊、他，他是在四岁的时候艾斯 k 斯文森四岁的时候认识这个鼓手。是。嗯、呃、嗯、呃。然后鼓手是三岁。学生，我经常就在一起去玩音乐啊
1: ，然后他他们从小就喜欢玩爵士的吗？应该不,不,是不是，应该不会吧？
0: 那,那这样就是背景是这样，就是艾斯彭·文森的爸爸是一个爵士乐迷
1: 啊，收藏
0: 很多的唱片，听爵士乐、啊。然后他妈妈是一个钢琴家啊，弹古典音乐、啊，巴赫呀、啊、这样的音乐是很，他妈妈经常会弹奏、啊。Okay. 所以，说他从小会受到这些嗯古典音乐和爵士乐的这种熏陶。嗯,嗯。然后小时候就开始学学一些乐器，那、呃、后来才开始转学钢琴。哦、但是，嗯、呃，其实他们的音乐，我们往后听，你会看到他们的音乐其实是融合了很多不同的这种音乐的风格，嗯，呃、爵士啊、摇滚啊、电子啊、古典啊这样的元素的融合，所以说才会让他们音乐受到更广泛的种嗯听众的那种喜欢
1: 。对我们现在听到的这首歌是。来自于呃，一九九三年的他的处女作唱片叫做《When Everyone When Everyone Has Gone》，当所有人都离开的时候。对，这是他那个在呃瑞典的一个老牌爵士厂牌 Dragon， 嗯，旗下发行的这张唱片。嗯、对
0: ,对 ，Dragon 呢是很老牌的瑞典的爵士厂牌，现在有的时候我也会买一些唱片从这个厂牌。然后他们就会发行一些，挖掘一些，比如说六十年代、七十年代这种瑞典的爵士乐手的唱片嗯，重发，嗯，复刻是吧？对，复刻。但是其实相比较来讲，它还是一个很小的唱
1: 片。啊。对，它跟那些比较大的一些厂牌，或者、就是、主流厂牌就是,说说
0: 是根本就无法一提的。嗯、所以说这张唱片呢，就是说，嗯，呃。呃 Aspens 他们在这儿发发行了之后呢，就虽然这发了第一张概念专辑，但是 Dragon， 他自身的这个能力并不能帮助他们这个乐团有更大的一个发展。是，所、就、以、是、说这个在发行这张专辑之后，他们也换了其他的这种厂牌、唱、嗯、片公司，签了换了厂牌、嗯。然后这张专辑呢，其实。对我来讲，我我如果选十张我最喜欢的爵士乐唱片，可能包括从最经典的这些爵士乐开始，那也会列入我的选择之一。就是这,这
1: ,这张处女座》
0: ，对，就呃，我还是比较喜欢旋律性比较强的东西。
1: OK，
0: 这这张虽然不能说入口即化吧，但是也可以说是<笑>消暑佳品，嗯，就是、深夜必备。真的，就是如果你在呃。昏暗的灯光下，然后在一个夜深人静的时候去听这张专辑，你会真的会进入这张意境之中。OK， 这张专辑是我最喜欢的一张。这个专辑的标题曲，嗯，呃、我我选择把它放在这个我们节目最后，也、啊、先做个预告，对，做个预告，<笑>大家一会儿可以去
1: 听一听。OK， 刚刚我们听了这首歌，其实那个现在可以看到的、可以听到的是几种，呃，娴熟的乐器之间非常精妙的一个配合。然后，其实我就是还是目前处在一个爵士乐的。呃，入门的这个坎上还没入掉这门呢，但是我我个人是很喜欢这样的东西的，就是听起来不，呃，我大概能知道他在干嘛，<笑><笑><笑>大概知道他他的他的他的,的美在什么地方
0: 。嗯，对，对，就是，嗯，有杂志曾经这样形容过这个 EST 这个三重奏，他们说 EST，、啊、呃是一种现象
1: ，是一种现象
0: ，对。就用这样的词语来概括这个乐队。那为什么这么说呢？说他其实 ，E.S.D. 呃是一个爵士乐的三重奏乐队。嗯嗯。然后他是一个如同流行或者摇滚乐对一般演奏爵士乐的三重奏乐队
1: 。啊、嗯
0: 。然后他们排比了很多的词语来去描述，比如说，他是一个打破传统爵士乐领军人物与乐队成员之间差异。平等发挥这种实力的一个爵士乐队，嗯，那我们谈到爵士乐三重奏的，就是尤其是钢琴的三重奏，我们会想到，比如说 Bill e v a n s k、嗯、i t h j e r r y 嗯。那在 Bill Evans 的时候，就可能大家就已经开始不是说一个人为核心了。那比如说 Bill Evans 三重奏里面，他有一个时期跟 Scott LaFaro 这个合作的时候，那确实有很,很多的对。对他的支持就不是以一种乐器为核心、嗯，然后别的只是一个伴奏。比如原来原来的贝斯只是一个 walking bass， 蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦、嗯、没有变化。嗯、<笑>但是那在别 e e 这个时候，可能就会更重视互相之间的配合
1: 。嗯，呃，对，其实刚刚刚刚那个马克说的一堆呃名词吧，就是一堆大师的名字，这些人名对他呃不太听爵士的可能比较陌生，但是呢。呃，如果你有兴趣的话，你可以呃去查一查这些人，这些其实挺好听的，包括 c a KJ， 像我也是非常，也是从他入，也是从他入的门吧。嗯、最早的时候有兴趣也是从 K KJ，、嗯、然后他那张 c o l o n Carson，、嗯、我刚买了一张，嗯、那张唱片的黑胶，然后准备回去听听。呵呵
0: 兴奋过度还没听对
1: ，还没听还没拆呢。对
0: 。那我就继续说完，嗯、就是这个是。All about that， 这个一个爵士乐的网站，那很专业的一个爵士乐，那大家可如果查询一些信息，可以到这个网站上去看。那他们去描述 E.S.D， 刚才说，他说 E.S.D 是一个现象，然后他后边又说了很多。那这是一个不仅在传统爵士乐演出场所演出，也通常在为摇滚乐队准备的演出场所演出的爵士乐队
1: 。说他们也会演一些 live house 之类的吗？
0: Live house 是一定的，就是爵士乐演出一定是在 l i v 在酒吧，在 Live house。但是他这句话说的是意思是什么？就是说，呃，很多爵士乐队面对的都是几十个、十几个，或者是顶多百八十个这种观众的这样的小的酒吧去面对的。很多乐手是这样的，啊、喜欢这样的环境。但 E S D 不一样，他们就是在去摇滚乐队的这样的演出场所，比如一千人、两千人的场所。那、呃、这个是，呃，在之前很多的这种爵士乐团是无法达到
1: 所以的意思是说，他们的受众很广大，
0: 很广大对。
1: 对，呃，吸引了很多不是那种所谓典型爵士乐迷的这样的一些受众，是吧？你刚刚有说到说，呃，他们之前签的那个瑞典的那个厂牌 Dragon， 然后他有解约是吧
0: ？对，解约，
1: 解约之后他签到了。
0: 呃，还是瑞士呃瑞典的一个小厂牌，那、啊、只不过换了另外一个厂厂牌。那他在
1: 、哦、这个厂牌，这个这个词我认的，是吧
0: ？Diesel 牛
1: 仔<笑>牛仔裤那牌子，对,对 Diesel Music，
0: 真是 Diesel， 对,对然后那他们是怎么样？就是说呃，因为也是为了未来的一个商业的发展啊，然后。去转换到更主流的一个厂牌，对，就是叫 D o 下边的一个一个厂牌，就是偏重一些爵士乐的。因为 D 轴在瑞在瑞典还是做很多流行乐
1: 。OK，、嗯、就是这个呃，在这里发了一张唱片是吧
0: ？对，发了一张唱片。那我们现在我看一下啊
1: ，他在那个 D o 这个厂牌底下呢发了一张唱片在95 ，在九五年叫做 Place Monk，
0: 就是演奏 monk 的曲子。孟克、哦哦，孟克是蒙蒙克，孟克 ，Selena Monck， 这是爵士乐的大师级的。OK， 对，哦、那然后因为商业的考虑，就是、说签约，嗯、呃，离走之后呢，那他们希望他更商业，让更多的这种听众能知道他们，理理解他们、嗯。所以说，那因为。第一张是原创，完全他们自己的创作，呃，里边有大概有一首到两首是是这种 s t a n d a r d 的这种曲目， okay. 然后呢，厂牌就很希望他们变得更让大众所熟知、熟悉，然后也能够接受，更快打开市场。然后那,那既然更更接近这种爵士乐的受众，所以说他们呃在厂牌的这个压力下，他们就做了、呃、这张专辑就 Place Monk。那我，因为他蒙克也是他们的一个偶像，所以说整张专辑都是演奏的蒙克的曲目。
1: 好，那我们来听一下这张唱片里的一首歌。好，我们听哪首
0: ？我们找一下啊、哦，听一下嗯，是蒙克的一个很有名的曲目。那孟克的所有的曲子，其实呃，如果你听听他的音乐，你就会记忆深刻，因为他的编曲，哦、他的都是很奇怪的，是吗？他就是一个奇怪的人。
1: <笑>对，<笑>好，那我们先听,一听这一首、啊、这首歌。
0: 型的蒙克的这个风格，就是说，嗯、呃，蒙克的很多的作品，就是你一听过一次之后，你基本就会有记忆。嗯，确实，它跟其他这种无论在旋律性还是怎么样，就是说是不太一样的，就很奇怪。所以说，哎、呃呃，这
1: 首歌叫什么来着
0: ？这个怎么翻译
1: ？呃 ，Reason a name， 呃 ，Reason a name， 就是旋律不那个节奏什么。不知道这怎么不怎么翻译，翻译<笑><对>
0: <笑>但这也是 Monk 的一首名曲了。Okay. 就是会，如果你听 s e l l i n i Monk 的演奏的话，应该在他的很多呃专辑中都会演奏这首这首曲子
1: 。这等于说他自己都演奏过很多版本是吗
0: ？对，有不同的版本。因为爵士乐，我觉得最有趣的地方就是因为他每一次的演奏都很自由即兴，然后有不同的版本，会有不同的让你。兴奋的点 o 呃， okay. 我们一会儿也会放，就是 EST 他演奏的不同的版本嗯嗯，就是你就会听到这个之间的差异
1: 。同一首歌不同的版本，
0: 对， okay. 会有很大的变化
1: 。其实这也跟那个古典音乐也有类似的地方，是吧？就古典音乐都要看，嗯、呃，同样一个一个一个曲子，但你得看是哪个乐团、哪个指挥，对，嗯，大家出来的东西可能差距还蛮大的。
0: 这个是完全不一样，对，就是就是是这样，就是说那个爵士乐和和古典音乐的那个是是，就是说他们俩用两个词来来描述，嗯，就是刚才其实你说的是反了啊，就是爵士乐来描述爵士乐呢，用一个词叫做啊小同大义啊，就它只有一小部分的旋律是保持了这个创作原创的。然后他围绕这个旋律之后，之后就完全是乐手之间那种即兴。OK， 对，所以说他只有小的相同，但是特别大的差异
1: 啊、uh.
0: 。但是你基本来讲，你会通过这个小的这个相同的地方，会认知到啊，这是一首什么曲子
1: 。OK， 但对于
0: 古典乐来讲，完全就是另外一个大同小异，大同小异，就是他们只会做微小的变化，这整个曲子不会有什么大的变化。就不同的乐团、嗯、不同的指挥去演奏的，可能基本没什么太大的变化
1: 。就是可能
0: 对 A 演奏的指挥的是十分三十秒，那个 B 演奏也就是四十五秒，<笑><笑>就,就或者是怎么样，就是不会有太大的变化。啊、对但是爵士乐是完全就是说大同小异和小同大异。这个是我、嗯、呃前年嘛，前年我们去去深圳的一个爵士音乐节、啊，我请了一个台湾的呃爵士乐迷，啊、对。然后他来给我们做这个讲座，啊、他去比喻这个时候用这两个词，我觉得啊、哦、受益匪浅，真的是这,这两个词很通俗，让你就清楚的这知道这两种音乐的差异
1: 。对，就小同大异跟大同小异，这这个呢，呃，爵士跟那个呃古典这两种音乐风格，其实在大家可能呃就是不太知道啊。这个其实，在那个国际唱片公司里边，像我之前在环球。呃，唱片公司里边按照音乐类型来来分他的部门，呃，华语部就专门做华语音乐的，然后欧西呢是专门做欧西音乐的，然后另外有一个部门就是永远是在公司里最神秘的一个部门，就是 C n J。嗯，然后什么是 C n J 呢？就是 Classic and Jazz， 他们放在同同一个部门，<笑>同一类别，同一类别。然后这个他们部门里边这些工作人员跟我们。做流行音乐跟做做摇滚、做独立的这些，呃，状态差距还挺大的。<笑>他们更更更更像是永远用一副那种很、呃、很很冷冷的旁观的眼神看我们做这些稀奇古怪的事情。嗯、对，嗯
0: ，这呃这一张专辑《Place Mon》是1996年发的，在也是在瑞典，就刚才说低州。是，然后那在这之前，其实他们还有发另外一张专辑，也是在瑞典一个另外一个厂牌叫 Proform。那个这张专辑呢，就是在瑞典，呃，是一个起了一个名叫 Mister 的 Miss Hank s a f e 嗯、呃、对，那这张专辑是怎么样的？就是后来呃有重发，在呃两千年的时候呢。在 ACT 德国的一个很著名的一个爵士乐厂牌，也是新锐的爵士乐厂牌。Okay. 然后那后来其实就是所有 EST 所有的作品都在 ACT 重发过。所、uh-huh. 以说如果你要买唱片，你可以登录到这个 ACT 的这个网站去买，去购买。对、okay. 呃，基本都能买得到吧，大部分都能买得到。嗯、然后那九五年发的这张。专辑呢，在瑞典发起了就名字是一个名，然后在两千年 ACT 重发，啊、呃，取名叫 Life 九五。那这张专辑就整合了，就是说在呃，他们九三年发了专辑之后，就是埃斯邦斯文森这个三重奏就开始全国的这种各地的演出演，嗯，巡演。然后这个 Life 九五这一张专辑里边就整合了他们这个一年多两年左右的这个所有演出现场演出的所有曲目。都是现场曲目 okay,、呃、这张专辑也很精彩
1: 。好，那我们是怎么着听一下吗？<笑>这张就、呃，因为
0: 时间的关系，我就我们就不听这个了吧？不听这张，可以往,往下走、嗯，因为确实他们在呃零年呃6月十四号，埃斯邦斯文森是自己去潜水、啊呃啊，然后他在潜水的时候。不,不幸不幸，触到海底，啊、嗯、
1: 然后就直接离开了,出出事了，出了事故。事对，其实我那个有，大家如果去搜一下他们的图片啊，这个我们之后可能会在微博上放出来给大家看。这个乐队的灵魂 Spoon s v a n s o n 呢，他是一个呃挺可爱的长长相的一个光头，对，然后就。嗯
0: 光头是他后期的形象，就是他前、啊是啊、<笑>前两段专辑他还是长发
1: 啊，哎呦，长长发，长发飘
0: 飘，然后那比较瘦小，对、啊，就比较瘦小的一。后
1: 来是有点发福了，是吧？
0: 对对，后来光头，我觉得光头更有魅力，让我感觉
1: 对,对,对。你看这个潜水这事儿，你看我们我们之前节目里边聊到过一次，那个李志明同学是吧？那个被、嗯、被被他的一个 friend， 然后。怂恿到海里，然后差点死了看啊！对，就是很危险。要是死了，他没准就是是吧？<笑>嗯，对。所以这个故事告诉我们，不要随便去潜水，对吧？你看这么好的一个音乐人，这么快潜水就,就、呃、这个就,就,就挂
0: 了、呃。这是他的艾斯斯文森的爱好
1: ，他自己特别爱对，对
0: ，特别爱潜水。
1: 他应该是深潜吧
0: ？对对吧？一定深潜然后他们是在五、呃、月五月底吧，刚刚在莫斯科做完最后一场演出，然后六月十四号就发生这样的事情。那我得到这个消息应该是在六月六月底吧？嗯，就是没几天、呃，也是差不多这个一个礼拜、两个礼拜之后
1: 。
0: 然后在这个呃大概两个礼拜吧，就是在在这个几天之前，我刚刚在椅背上。订了一张他们的唱片，就拍卖。我那时候是、哦、拍卖，对 e b 是一个拍卖的网站嘛。就是我，我零七零八年是我买唱片最疯狂的时候，我几乎就经常<笑>因为会买到买不到很多，就是我想要的东西，只能上 e b 上去拍卖。那当时我就刚刚拍了他们另外一张唱片，就是《Life in Hamburg
1: 》啊，汉堡现场，现
0: 场、嗯、这这一张专辑双张双张也是我最喜欢的就是如果。这个乐队推荐两张呢，那肯定是这两张。啊、就第一个处女座，第二张就是一个现场、啊。对对，因为现场太棒太精彩了
1: 。哎，所以你是什么时候开始听这个乐队的？你第一次听？零零几年啊
0: ，零五年左右吧、嗯。零五年左右，也
1: 是在他们还没有呃出事的时候，就已经疯狂的喜对,对,对,对,对
0: ，就开始喜欢。那时候怎么说呢？就是，嗯、呃。最早听他们就是第一张专辑，嗯，呃，我收到第一张专辑的时候就是去这些淘碟嘛，那淘碟在杨家集到买到这张碟的时候，其实还不知道他们是谁啊、哦，然后买回来也就听了一耳朵，就放在那开始没当回事儿，对，没当回事儿。但是后来呢，就是说在网上，因为我们有一些论坛，大家在聊聊聊，然后也有一些台湾的朋友介绍说这个乐队怎么样，那我开始重新再拿出来再听。哦然后会觉得啊、哦，真的是很棒。所以说那个第一张那个处女专辑，我听应该有几十遍了，就是这张专辑。嗯、然后那他们之后呢，就是有更好的一个发展了，就是在呃，包括这个 p l a c s Monk， 嗯，然后包括他们在97年也发了一张专辑叫 Winter in Venice，、呃呃
1: 威尼斯的冬天，冬天,冬天对,对
0: 。那这张专辑呢，也在瑞典让乐队获得了很多的奖项，就包括瑞典的克莱梅奖、嗯、也是获奖
1: 提名。是，就是号称是瑞典的格莱，对，可以当做是瑞典的 Grammy 对
0: ，对 okay. 然后，那从这开始，他们就开始有一些成名的势头了，嗯，往上走。嗯，后之后他们就陆续，呃，几乎就是说一年就会发出一张专辑。OK。然后在九九年的时候，他们发了一张专辑，叫《From Gagarin's Point of View》，就是怎么翻译呢？加加林的观点，观点，观点对啊，这张
1: 专辑，加加林,林的观点。然后这个时候是在 ACT 旗下发的。那
0: ,那这,这张专辑就是也是他们开始走向欧洲，就原来一直是说它只是一个瑞典的乐团，是对，在瑞典的全国各地去演出。对吧？但是，呃，后来呢，就是99年开始，他们就，开始走向欧洲，然后更多的媒体、更多的人们知道他，然后签约了 ACT。那是，呃，签约 ACT 是因为他们，呃，在在发行第二张呃专辑之后，他们有也去一些欧洲的国家，那去德国演出的时候就碰到了 ACT 的老板啊，然后当时那个 ACT 的老板就是特别喜欢他们。所以说就，就就是特别想说啊、嗯，等你们约解除了，我一定你就到我这儿来吧
1: 。先给我爸
0: 。对， 9 9年那那边解约时间到，所以说 E S T 也就签约了一。OK。那我们可以听一首就这张专辑里边的主题曲吧。嗯嗯、呃，或者我们的观点吧。那我们听另外一首吧。另外一首就是《Return of Muhammad
1: 》。呃，莫哈莫莫罕默德的回归回
0: ，对，为什么放这一张呢？因为在第一张专辑其实有两张，有两首曲子、就是也是有关穆罕迈德的啊。
1: Okay. 对
0: ，其实有个对应，所以说我们可以听一下这首歌。
1: 好 ，Return of Muhammad。
0: 的这个演奏，其实你会感到，就是说这三个成员之间这种配合的默契。嗯啊、呃，尤其是说那个鼓手鼓手 Magnus 和这个 Isbjorn 是完全是从小玩到大的，所以他们之间默契是必然的。那呃，贝斯手 o a n b e r g l a n d 是他们是在。意。开始成长之后去演出，在巡演的过程中接触到的这样的一个歌手，变成
1: 好朋友了。然后他们
0: 就好基友，对，就好基友，就像九一做年做
1: ,做当年密谈一样，他们做了一个 EST
0: 。九一年他们就互相有一些配合，然后一直到九三年成团去录音第一张专辑。嗯、那这个乐团就是说，呃，刚才我们前面还说到，就是说那个 All About t h a z z 那个这个媒体啊去说他们，嗯、呃，那其实就是说呃。这支乐团，我觉得就是在我认为是欧洲最棒的一个爵士乐团。其中有一点的原因就是说，这支乐团他们是一个超过合作超过十五年，从来没分开过的乐团。嗯，这在爵士乐历史上几乎是很少见的
1: 。不过呢，爵士乐吧，在幺幺九历史上也很少见的
0: 。<笑>对，因为乐团从来没有分开过，那这是真的是互相的默契到骨子里的一个，真是好基友啊！<笑>
1: 对，其实呃，就可能很多听节目的各位有有一样的疑问啊，就是我到底应该怎么听爵士乐呢？就是我怎么怎么能呃去听出它的好来？这个呢，我自己给大家就是讲讲，就是呃现身说法吧。感、哎、是对，就怎么听出来好，其实特别简单，听着好听了就好。如果你听着你听不出好听来，那只有两种可能：第一种，你听的东西不对。对，那东西不是你现在能理解的。第二种就是你就是还没有到听爵士的年的一个状态，无论是你的年龄啊，你的阅历。现在年龄不重要？对，就是怎么讲？就是如果说你还是很喜欢听很流行音乐，必须得有唱词的，有歌词，有很明确的旋律，有主歌副歌，呃 A, A B C 段各种，你可能暂时就不要勉强自己，非得听爵士。像我现在听，就是觉得说，我听着特别舒服，对吧、啊？我心情愉悦，然后甚至我默默的摇摆。对我都会感觉到我的身体随着它的旋律在在在在晃动，然后甚至在一个人在家里听的时候，会有一一点点灵魂出窍的感觉。我最近有这样的一个感受，嗯、对，已经入道了对，对，已经觉得哎呀，就是被它完全带带到里面去因为
0: 很多的时候，就是说那个我遇到太多的人，就是说。怎么开始听爵士乐啊？然后，嗯、呃，有什么好的、啊？其实，任何音乐我我都觉得，就说你很难说它怎么好，就是我觉得最重要就是你喜欢，对你听着舒服，然后你开心，然后你能够感受到你身体内心的这种节奏和律动。是随着音乐转的，我觉得这就够了。就无论你听朋克、嗯、听爵士、听古典，这个没关系。那爵士乐呢？就是说，因为我听这么多年，我觉得就是爵士乐是一个最能够包容的音乐的一种。嗯。啊，几乎就是说，你听任何一种音乐，你都有可能找到入口进入到爵士乐。就是,是如果你现在没有喜欢上爵士乐，可能你那个入口没找对。还没找到。对，比如说你喜欢旋律性很柔美那听波萨诺啊就就好了、嗯。如果你喜欢。热烈的听山巴的这种爵士，对吧？对，就大
1: 家大家可能都听过 bossanova， 对，至少你听过小野丽莎吧？对对对,对,对吧？但是你听完那个，其实 b o s a n o v a 也是一种 jazz， 对，它是爵士乐的一种风格，对一种风格对
0: 对。所以说，呃，没有好坏高低之分。那我最早听第一张爵士乐唱片 Diana c r o w l 啊，它也是有点 b o 的这种感觉，对。所以说。来过中国好就你开始好几次，对，就你你从哪开始，然后你停着顺畅进来，对、啊，嗯，再去往深入走，你就会发现爵士乐其实是一个无底洞，就太深的一个海洋了。
1: 最近有一部电影要上映，就是《The Great Gatsby》，了不起的盖茨比。嗯，对。然后在好像在美国已经上了吧？这个，呃，目前我还是没有看到。这就是讲的二十年代那个纽约的所谓的黄金时黄金年代吧？那个时期，呃呃，夜夜笙歌，听着各种爵士乐，喝着各种美酒的一个年代。那如果有兴趣。看过这本书的，或者说看过这部电影的人，大概也会对于音乐在这部电影当中的重要的意义，会有一个非常好的理解。那我个人就是之前我不喜欢的就是那那个状态的爵士乐，就是在一个小酒吧里边特别嗨的那种。然、嗯、后我觉得就是找不到那个感觉，但像 E.S.T 的东西听起来呢，就非常的。旋律性好，很好听，而且我们可以听到它的就是音乐当中有很多，呃，其就是各种各样的、呃、其他音乐元素的一些 fusion 在里边，包括的、呃、一些电子的东西啊，一些摇滚的东西啊，对，而且它非常呃像一个很容易入口的一个东西。有入口即化，<笑>对，因为因为我就本身对爵士也不了解，所以比较词穷，然后想半天，只会“入口即化”这一个词。
0: <笑>那九九年之后呢，就是两千年，对于这个乐队来讲是也是一个进展嘛，因为他们开始在美国发专发发行他们的精选，就在美国还没有发专辑，就没有拿一张专辑去做美国市场，而是把之前的有两张唱片里面的做了一个精选集。两千年在在
1: 美国开始发，上来先走精选。对
0: ，对那之后呢？六年之后，他们这个乐团在美国市场就呃就受到了广泛的欢迎。然后，是呃，二零零六年这个乐队的他们登上了最老牌的爵士乐杂志《Down Beat》这个、呃、重拍呀、啊、或者重拍这个这个杂志的封面。Uh,
1: Downbeat,
0: Downbeat, Down Beat， 对 ，Down Beat，D O W N 嘛。这个 D O W N B A T， 当 B、呃、杂志是是美国最老牌的，也是全球最老牌的一个爵士乐杂志。是。嗯、呃，然后 E S T 在二零一六年是是登上这个杂志封面的第一支欧洲乐团，就原来从来没有欧洲乐团可以登到这个杂志封面上
1: 。是因为这是一本美国杂志吗？
0: 对，因为美国杂志，他们认为，
1: 他们认为爵士也是,美国的是爵士的
0: 传统是美国的，对,对的他们是瞧不起欧洲的。嗯、但实际就是说，呃，我最近五年左右的时间，我听听了很多欧洲爵士乐，我我一直认为欧洲的爵士乐比美国的爵士乐更更好
1: ，更好啊。对对
0: 对，啊、就是他们他们就是欧洲的这种素养还是高的，就是他们古典的基础，然后他们的视野可能比美国我觉得要要好。对。对然后零六、就是、年之后呢，上了专辑的封面，这也是他们的一个高峰。他上啊，当 beat 封面。然后、嗯、之后他们还呃跟随着这个艺人 K D n g 啊 K D g 做巡演，给 K D 浪做做做这个嘉宾嘉宾演出。那几乎就是登上了万人场的这种场地去演奏爵士乐，觉、嗯、得这个是很很少见的。
1: 对 ，Kitty Lang 是一个特别呃，我们之前在有一期节目当中，就是今天其实是今天放出来的一期节目，叫做《寂寞夏日听骚歌》。这个节目当中有放了一首 Kitty Lang 翻唱的《Hallelujah》，她是一个非常呃嗓音条件非常好的一个女歌手，呃，看起来不太像女歌手啊，就是像个男、嗯、男歌手，像个男歌手，嗯、对，是一个非常嗯，我个人非常喜欢的一个女歌手，嗯。
0: 呃，两千年他们在在那个 ACT， 然后其实这个时候两千年的时候，他们还是有点双重的身份，就是他的约呃在那个瑞典的厂牌也唱片也发，然后 ACT 德国也发，然后他们发了呃另外一张专辑叫《Good Morning》熟悉 SOHO， 然后这里边有一首曲子，那、呃、这个怎么发音呢 ？Spambolebo，Spambolebo， 对，呃这个是不知道什么意思是。呃，在唱片中也经常就会有一个叫 hidden track， 知道吗
1: ？啊、uh, Hay, ，黑 hidden track， hidden track 就是隐,隐藏曲。隐
0: 藏曲，那这首就是这张专辑的一首隐藏曲
1: 。那那我们得听,听这首奇怪名字的隐藏曲。非常好听的这种节奏搭配的这样的一个，就他的节奏其实我不不是很懂啊，我觉得可能不是特别典型的
0: ，嗯，不是典型的爵士乐。是的你，你听，你听，其实，呃，有一些摇滚的这种味道在这里。对对对,对，就是这个。后来他们乐团的成员也会说到，就是说，当他们十五六岁的时候，都会喜欢流行乐，都会喜欢摇滚乐、啊，所以说自然会受到这种音乐的影响。嗯，对，所以他们很多的曲目啊。呃在其中第二张唱片吧，啊，第二张还是第呃呃威尼斯那一张啊 ，Winter in Venice 那张，他还他们还专门做了一首曲子给 Bob Dylan 啊，是吗？我今天没有时间放，那是
1: 下一次你可以、啊、我找个时间再放一下 ，Bob Dylan 还行，对。
0: 二零零二年，他们又发了一张新的专辑，叫《String p l a c e for Snow》呃。嗯，然后这张专辑呢，呃，里边有一首曲子，就我我很想推荐给大家、嗯。那不一定是最好听或者怎么样，但是它是一个呃很有故事的一个曲子。那这首曲子叫《Car Crash》。车祸
1: 。车祸。撞车
0: 。对。那我们可以听一听。
1: OK。
0: 悲伤的氛围、嗯嗯呃、为什么推荐这首曲呢？就是对于埃斯邦斯文森来讲他也是受到在瑞典受到很多、呃、前辈的影响、呃，第一个就是说他、呃、有一个他很崇拜的一个瑞典的爵士乐手，嗯、叫。叫什么
1: ？让让约翰逊，让约翰逊，对，让约翰逊，<笑>
0: 让约翰逊。呃，这个是在六十年代在在在在,在那个瑞典的爵士乐舞台上很活跃的一个人物，他,他老
1: 老老老牌爵士乐手
0: 。对，那他的最主要的特点就是，呃、将爵士乐将瑞典的这种民谣和爵士乐的融合，嗯，然后以小编制，比如说就一个贝斯和钢琴。他也是弹钢琴的。那演周深对对这个，周深的影响是很大的。所以说，这他其实本身他们并不是特别喜欢流行呃那个民谣这种音乐<笑>啊，但因为是古典啊摇滚，他们更喜欢这种甚至电子。就是在后边的一些专辑，你会发现他电子的东西在在里边是啊。然后那但是他很崇拜这个。周深，嗯，然后那周深其实，呃、哦，我们我后来查了一些资料就，就是说特别，他们两个人特别有很多相似的地方，嗯哼，那、呃、这张这张专辑呢，呃，不是这一首曲子呢，其实、呃、车祸没有明没有明确的说是写给周深的，但是呃，很多人后后来的猜测就是他向这个周深致敬的一首曲子，因为。转身是在三十七岁的时候，他去教堂演出的路上遭遇车祸死掉的，就很年轻、很有才华的一个艺人死掉了。嗯，那他们俩有很多的共同之处，第一个呢，就是说都是从年幼就开始学习音乐、练学习钢琴，都十几岁就开始学习都有这样一个童年。然后他们也都是对这个整个在整个瑞典这种爵士乐圈呢是。一个标志性的人物，那 E.S.T 几乎就是说将，呃，摇滚啊，那个电子啊，甚至是说古典的这种元素融合到爵士乐中，然后改变了很多年轻人对爵士乐的看法，就吸引了更多年轻人来进入到这个这个音乐的里。然后使爵士乐焕发出魔力，嗯
1: 、那时至今日还改变了我这个年轻人对爵士乐的看法。
0: 改改变了一个朋克听爵士乐。<笑>然后那在六十年代呢，转瞬他是将民谣，因为那个时候大家听民谣的可能很多，这民谣跟爵士乐的这种融合，也让很多人开始喜欢爵士乐，因为他们这种地位
1: 。对，对因为六十年代是呃嬉皮士的年代嘛，那个时候呃民谣音乐大行其道，嗯，然后以及 Bob Dylan 啊什么啊。就这帮人为为首的吧，对，在全世界范围内引起了各种各样的，呃，风潮。是、啊
0: ，然后那他们俩还有一个特点就是，都是英年早逝
1: 。哎呦
0: ，专翰三十七岁车祸，然后，呃，史宾神是岁岁潜水意外、嗯，都是意外的死亡。
1: 对，然后其实我们听这首曲子也是非常悲伤的。对对对我们话有点多，好像，非常大家再稍微听<笑>听听,听点耳朵。
0: 听到这，其实我们可以说了这么多演赵汉生， Johnson, 我可以，我们可以放一首他的曲，让大家有一个感觉。<音樂>
1: 就是呃 ，EST 受到了这个人的影响。那这个人他的作品长成什么样呢？大家可以听一下。这首歌叫做……呃，
0: 我实在无法发音。这个是好吧？我们就不要发音<笑>，因为他并不是英文的。对,<笑>对呃这张这来自他那个，主要是很著名的一张专辑，叫《j z z p a s w e n s k a 就是这斯文斯卡斯斯洛文尼亚吗？还是还是什么
1: ？应该是斯，还是瑞典
0: 啊？哦，我有点忘记这个，可能要去查证一下。就是他就将呃，他发了好几张，比如说将俄罗斯的民谣跟爵士乐的改编、嗯，然后这张
1: 应该是瑞典民谣，瑞典民谣跟爵士乐的融合。对，大家来听一下这首歌。嗯。
0: 只有一个贝斯和一一个钢
1: 琴，就是很有这个欧洲北，尤其是北欧那边的那个，因为我以前做做喜欢过设计吧，就很有那那边那种设计上的极简的这种风格，极简美学
0: 。这这首曲子很美，那我听这首曲我就特别想到一个一个影片，不知道有没有听过叫《Gloomy Sunday》。
1: 忧郁的星期天嘛，对对对，嗯
0: 、就那里边好像有一首曲子是，我不知道这是不是就这首曲子，还是反正跟它极其相似，就是那种调性也是。那
1: 那那首那首那那首那首,那首歌是被说成是听完就会自杀的音乐<笑>，但其实这首挺好听的一首一首。
0: 嗯，他身后留下两个儿子，然后他的两个儿子也都是活跃在瑞典的这个爵士和摇滚乐舞台的。那后来他们成长大成人之后，他们做了一个小的厂牌，呃、这个厂牌重发所有的他老爸的作品。这个如果大家呃有兴趣转身的作品的话，也可以到这个厂牌的网站去去找。这个厂牌的叫什么翻译啊 ？H E P T A t O N。H-E-P-T-A-T-O-N
1: Heptagon，Heptagon，Heptagon、嗯嗯
0: 。那史文森去提到这个谁的时候呢？提到呃，约翰逊的时候，他就说，每一次当我听到他的音乐，我都会感觉到他就是一个天才。嗯，啊、嗯，很难说就是有什么人会影响到我，但是对我来讲，演约翰逊是一个非常非常大的一个影响。所以说可以看出他对这个人的这个。在他心目中的地，弟。然后我们刚才说了很多，就是说对于史文森，我最喜欢的他的另外一张唱片就是《Life in Hamburg》这张双张唱片，双张这张双张现场对，因为双张唱片其实是他们的。叫 Tuesday Wonderland 这张唱片发行之后，他们做的巡演，然后在德国汉堡做的巡演。
1: OK， 就是星期二的怎么说 ？One w o n d e r l a n 美妙仙境或者对，星期二美妙仙境、嗯。这这张呃，二0零六年这张唱片发行，然后 EST 做就在欧洲做一个巡演，然后6月呃1一月22日，在德国的汉堡。做了一个现场的录音的版
0: 本，对，呃、如果大家要买他的唱片听，我建议大家买这张，然后从这张入门是吧？呃，也不是，就是一个是 Every Hands Gang 这个是更容易入门，因为它的曲目更更旋律性更强，是、啊，然后更安静那样的，就你接受度会能更高、嗯。但是这张双张的现场专辑呢，嗯、是我个人我更喜欢的，因为、呃、一会儿我们会放一首曲子。那、嗯呃、这首曲子叫《这 h e r u b b i n 就是土里土气的东西。那、okay、这是他们在第二张专辑的时候，就是他发那个《Live 95》那张专辑的里边的一首曲子。嗯，呃，这首曲子，呃，在他们创作之后，几乎成了他们每一次演出的必备必演曲目。OK， 啊、呃，这首曲子在土里土气的东西对，嗯、呃。<笑>在这张在这个双专辑的现场演出中呢，就是说，几乎他们，呃，演奏了好几首他们以前那种呃成名的曲目，那每首曲目都变换了很多的这个元素在这里边，那么可能原来三分钟、四分钟、五分钟的曲子到这里边都变成十几分钟，就是
1: 你听起来会很过瘾。嗯、那我们来听一下这首土里土气的东西。嗯
0: 机会去对比听的时候，就会听出他们之间的这种不同和乐趣所在。呃，这个是呃爵士乐的，也是爵士乐的乐趣所在
1: 。终于回答了这个问题。
0: <笑>小同大意。小同大意，所以他一首三三分钟的曲子，呃，一小段旋律，他可以演绎成十几分钟。对
1: 。其实说到这儿，我我倒是想就是举一个不太恰当的例子，就是呃。不太听爵士的人呢，可能就就就,就听爵士，毕竟还在，尤其在中国是一个比较小众的一个事儿。那没听过爵士或者不不没入门的人，那你们至少大家看过一个电影叫做《呃海上钢琴师》。对，《海上钢琴师》琴师里边有我我碰到很多，尤其是连音乐都不怎么听的姑娘们，她们有时候跟我讲说、那个，那个那个那个里边有一段。就这个钢钢琴师，他看着窗外的一个姑娘，弹那段旋律多好听，多好听。其实我觉得听 E.S.T 的东西有一些，它的那个好听程度是远远要超过那一段的好听程度的，就是它的悦耳程度。如果你们对那段觉得说，哎，挺好听的一个，只是一个钢琴，不是像传统流行歌这样的一个东西的表达，这个这个美感你可以接受的话，你可以听听 E.S.T， 它有更多的美妙的东西等着你去发掘。那
0: 这张呃《Life in Hamburg》这个双张呢，其实他们只有十首曲目
1: ，就十首
0: 双张双张，所以说每,每一首曲子都是十十五、嗯、分钟、十七分钟、二十分钟、嗯、这样的演绎，嗯、就是、嗯、你会听的，真的就是、嗯
1: 、灵魂出窍。对对对，就虽然有的时候可能
0: 稍微有有点冗长的感觉，但是大部分都是很精彩。嗯、然后这十首曲子呢，就是说他们在不到一年。呃之前发的这个专辑《t o u l s 的 Wonderland》，然后十首曲中有七首是来自这个专辑的，就这个其实对于唱片发行是一个很大的压力。不到一年，相当于把那个十七首曲又重新做了一遍，但是结果这张唱片又成为他们最经典的、最成功的一张曲。因为我觉得这个可能就真的，就是虽然感觉好像是一个冒险的举动，但是取得了成功，在爵士乐上这是是。是我觉得是可行的一个东西，是，那这也是爵士乐，就是说它的魅力所在。就是说，它的现场的即兴之作和录音室是完全不同
1: ，的，对，现场永远更有魅力。
0: 二零零八年、呃，他们又发了一张新的唱片，但这张唱片，嗯、呃，埃斯彭斯文森去世之后才发出来、啊。对。那这张唱片名叫《l u k a s i d
1: 按照英文的发音读的话，应该差不多。对 l u k a s i d 那那这个
0: 名字就是，呃，白细胞。啊，白细胞的。对，白细胞。然后。这一张专辑 呢， 其实就会 呃， 我们在之前听他所有的、所有的专、所有的专辑、所有的音 乐， 其实 呃， 史文森是拒绝电子、电 的， 就加电的一些东西、效果器 啊， 他是很少用的。嗯， 就在之前很少 用， 但是 呃， 这一张专 辑， 他们从这一年开始就是会加了很多电子的东西。是， 所以这《Luke said》这张专辑里 边， 你会看听到很多电子的元素在里面。
1: 我听过 了， 我非常热爱。
0: 但是、呃，可能跟跟你所熟悉的那电子还是不太一样的。啊，是。对，那然后，他这里边有很多的曲目，就是他感觉很深奥的，就是好像在预示着一些什么东西似的感觉、嗯。那其中有一首曲子叫《Steel》，就我听那首曲子，就是你会听到很多这种，就像海底发出来气泡的声音什么那种感觉。我靠！就我感觉好像就预示着他将在海底出世这样的一个感觉。是然后他们还有一首曲子就叫做。征兆、
1: okay.
0: 然后这首曲我们听听征兆这个、okay.。征兆是两个篇章，第一个篇章就是呃地球，然后第二个篇章扭曲，这两个两个篇章加一起，两首曲加一起二十几
1: 分钟
0: ，所以我们只能听一小部分。嗯几乎都是以贝斯的这个声音为 主， 然 后， 那这个时候 呢， 斯文森已经不是像原来那样更注重旋 律， 他会发出零散的这种声 音， 钢琴的声 音， 然后你会听到一些这种效果器的声音。在前边听的时候，就不会感受到所有的乐器在里面的、嗯、呃这种效果、嗯。有时候听爵士乐就需要你安静下来，然后对去仔细的去聆听每一个声音
1: 。尤其是,是精彩的爵士乐，就是、它不太会是你只作为背景音乐放那儿，嗯、你就可以听到它的。好在哪的这种音乐类型
0: ？那在这里边，他已经开始去营造一些意境的
1: 东西，对，做了一些类似于氛围音乐的一些一些一些，把情绪给酝酿起来。
0: 在 s p e n s e n 离开世界三个月之后，然后 ACT 发出来的
1: 这张唱片、呃，他的老东家 ACT， 对
0: ，就、呃、当时，呃，发行之后，马上就买了这张唱片，因为觉得
1: 这是一个绝响，是最后一张，就是、最后一张作品，对，嗯、呃，那哎，我倒是想听听这张里面你刚刚说的那首 s t e e l s t e e l 这首歌，可以啊，对我们来听一下 s t e e l
0: 一种暗示，嗯，就是、嗯，然后感觉是不是这种来自深海的声音
1: ？对，确实有。然后被这么一说的话，你其实感觉到，而且有一种危机四伏的感觉。对对对
0: 评论这样来形容啊，就是在这张作品里边 ，E.S.D. 在音乐上的探索更远更深，然后包括电子、环境、摇滚、金甚至重金属的音乐的元素都被运用在爵士乐中。然后，你、嗯、在这里边你可以听到 c a s t Jarey、Radiohead、Motorhead 的混合体。<笑>所以说，大家有机会听整张专辑的时候，你可以体验一下这个这句话。
1: 其实我们呃之前在试录的时候，试录《大连密谈》的时候，有一次我跟贺宇，我们聊了一个关于装逼的这个话题，其中有一些是开玩笑，但是其中有一点，我觉得，呃，作为一个，尤其是作为一个成熟一点的人吧，那你需要多一些时间跟自己相处，就是自己跟自己相处，那这件事情是非常重要的。呃，我认为像爵士乐是一个非常好的自己跟自己相处的时间，去聆听的音乐。嗯，对你需要一个整段的时间，把手手机关掉静音，呃，离开网络，就坐在那里好好的听一下这些呃，已经甚至是已经过世了的，充满着天赋的这样的一些音乐人。对
0: ，那这张专辑其实是。呃，录音在澳大利亚
1: ，啊，澳洲，嗯、呃
0: ，澳洲在悉尼的一个录音室叫三零幺，有三零幺录音室，然后呃，他们在澳大利亚巡演的过程中呢，在这个录音室录了两天，然后录了九个小时的作品。然后这一张专辑是从这个九个小时选出来的一部分中
1: 、
0: 嗯，然后他们主要录音那个录音师叫 Eklinton，Eklinton、嗯、就是被誉为这个呃这个 EST 的第四位成员。那、啊、然后他们还有第五位成员，也是一个灯光师，也是固定的。就是所以说刚才前面说那个这个 EST 呃是一种现象的时候，就是说。那他们是唯一一个，就是也不能算唯一吧，就是说，呃，是将灯光、音响和舞台这种效果融合到爵士乐中去、啊、就像更像一个遥远的，不是 Pink Pink Floyd 是，就你会这种灯光舞台的这种运用，他们在这种舞台就是这样，一个爵士乐团用这种效果，嗯、所以说他们、嗯、，A Clinton 是什么？他们从第二张专辑吧就开始运用的一个录音室。后来几乎百分之九十的都是他在都在做、啊。这是二零零八年，当斯文 e、呃、去世三个月之后，呃，老东家发出一张唱片、嗯。那我们都以为这张唱片就会是最后一张绝唱，对绝唱。但是，呃，二零一二年，四年后，四年后我我刚好去香港。去香港、啊，在香港有一个，在中环那边有一个小的写字楼，写字楼的十几楼吧，我忘了有一个小的唱片店。香港金城市 j e d World
1: 这种唱片店、啊的啊、书店都是在对对特别。他
0: 就是一个乐迷，然后喜欢，嗯、然后他租了那么一个几十或十几二十平米的一小房间，他、嗯、就在那里边既办公又卖唱片，然后他采采购就是代理了挺多欧洲的厂牌 ，ACT 就是他的一个。然后刚好到那儿，我就看到这张专辑
1: 。就当时你知道这张唱片发了吗？
0: 我知道发，知道发，对，但是没有订购，刚好有机会去香港、啊、就买了。对，然后呃，二零一二这张专辑的名就叫三零幺
1: ，对，就是我们刚刚前前一张那那个那个那个录音悉尼的录音室，对，所以这个里面作品也是从那九个小时里边出来的
0: 。就二零零七年他们在那个呃。澳大利亚全国做巡演的时候，嗯，那录制了刚才说嘛，两天九个小时的作品，所以三零幺是那个九个小时另外的一部分
1: 。OK， 对
0: ，所以我其实有一个愿望，我我最希望的就是他能够出一个大全集，把这九个小时的所有作品全都出，<笑>一个大套装，这个我是一定要买的
1: 。对，甭管多少钱吧，对，<笑>对。那我们听一下这张三零幺里边的作品，呃。这张301也是我印象特别深的一张唱片，我是在马克家看到的。它的整个的封面的设计就是一个很大的301的一个字样，对，一个红色的字体。呃
0: 、我们可以听一下那个里边有一首歌叫《Three Falling Free Part Part Two》，那它也是两首曲子，然后这是第二部分，第二部分可能我觉得更精彩一些。
1: 来自三零幺的这张唱片里的一首歌叫《Three Falling Free Part Two》。这首歌特别长，有十四分三十秒。嗯
0: ，就是开头的时候你会觉得，嗯
1: ，我没有什么东西，就不太知道干嘛。<笑>对,<吧><笑>对，但这个我觉得跟他们这个在三零幺 Studio 录音的状态有关吧
0: ，玩疯了，就玩玩可以说那玩玩那两天就玩疯了对
1: ，就是随随随便。其实这也 z z 有很多东西是非常即兴的即兴
0: 的，对，两天录九个小时。
1: 即兴的一段，稍微往后倒一点，后面没有。听出听出点后摇的意思，对<笑>，<笑>是不是？ JS 版的后摇。
0: 这个乐团就是说，成员之间的互相的这种配合默契度是很高的。然后，嗯，你其实可以看到，没有谁是弱的，就每个人都有表现的空间、嗯嗯
1: 。其实说到那个，呃，刚刚我们听到一些，呃，就是非常即兴的东西。其实这东西呢，我觉得也不难理解啊。就是我我自己最早听爵士的时候，我听就不太能理解。后来想想，其实你就把它想象成。类比成摇滚乐当中那种大段 solo， 其实就是它的那个逻辑是一样的，只不过这个呢，它可能对于呃技术跟音乐性的状，包括配合的这种要求更高
0: 。谈到这个乐团的三个成员，我们最后也介绍一下三个成员。钢琴是 Sponge i n c e n t 他也是这个乐队的灵魂人物，嗯、呃，然后，呃，贝斯叫 Dan Bergland， 嗯、呃，是最后一个加入这个乐队的。然后，鼓手是 Magnus o s t r o m 是 s 文 e 的邻居，就从小玩到大的两个。
1: 从四岁开始，三
0: 岁四岁两个人就开始。<笑>然后，第四位成员叫 a c l i n t o n 就是刚才说的录音师。是对，这御用的录音师。第五位成员就是 Anders Amren。是灯光深，所以说，我我比较后悔的，就是终生遗憾吧，可以说就没不可能有机会看到他们现场
1: 。这就跟我最遗憾的是没有看到 Michael Jackson 的演唱会是一个意思，<笑>再没机会了、这个
0: ，对。然后，当那个 Swenson 去世之后呢、呃，英国有个爵士乐很有名的，也算是一个新锐的爵士乐杂志叫 Jazz ，叫 Jazzwise。呃，这本杂志呢是我很喜欢的，我甚至我超过当贝他的喜喜爱程度。嗯、呃，然后他们在八月份的时候就做了一期向斯文森致敬的一个一个专题，呃，也有很多的，包括
1: 在今年八月份吗？二零零八年。二零零八年啊，我拿的是老的杂志。老杂志。
0: 然后，那他呃。就刚才说，有一个英国有一个叫很有名的一个爵士乐评人，叫斯图瓦特·尼克森，然后他写了一篇这个。
1: 斯图瓦特·尼克尔森
0: 对，写了一篇这个文章纪念，呃，斯文生。然后后边有很多的跟他合作过的乐手的对他的这个这个致敬。嗯。然后包括乐队的成员，包括。他的管理公司 Hope 的管理公司的老板，包括 a c d 的厂牌的老板 c g l o s 呃，然后以及很多的乐手，那、呃、包括大家知道，的，比如说 Pat Mancini，、呃、嗯，啊，然后一些英国的、德国的乐手，就都是受到他的影响的一些乐手。因为确实十几年的这个他们的发展，在欧洲他们已经形成，呃，几乎就成为最最棒的一个三重奏乐团。是。刚才说三零幺，这张唱片也发行了，然后同时 ACT 也发了两张，呃，他的乐手的专辑，就是鼓手和贝斯手，呃，也经过几年之后，大家可能从那种悲伤那种氛围出来，然后他看他们开始也做自己的这种唱片，嗯、呃，啊，出自己的专辑，然后两个人编制和方向也都有一些不太一致。呃、嗯、呃，鼓手呢，可能更还是更多保持了一些原有的 E.I.C 的一些味道，有一些味道在。然后贝斯手是玩的更更更远，嗯，然后但是他们每个人在这个专辑里边都有一首致敬的曲，是写给斯文生。o
1: 的。Okay.
0: 那十五年在一起演这个就是，他们几乎就是每年平均能演上接近两百场。Wow. 就是，就几乎就是每天每天在演出，在
1: 演出。我们呃听一下，听完这首歌呢，啊、呃，今天是二零一三年的六月二十一号，是我们录音的日子啊、呃。这个是今天这期节目叫做《本该发生的音乐会》，是用来纪念呃我们都非常热爱的一个爵士乐三重奏，叫做 EST 呃。呃，他本来在呃就是二零零八年的今天，对，二零年的今天，他应该在纽约会有一场音乐会。但是他在面面会的前一个礼拜七天的时间呢，他遇海难吧，呃，在潜水的时候呃遇险身亡，这、就是我们今天纪念他的这个节目。然后呃，当年密谈呢是一个风格非常多样的一个 podcast， 就是大家可能之前听过一些我们的节目，觉得是一个挺挺没溜的，挺挺挺没节操的、啊、这么一个对。但其实我们每个人的呃性格有很多面，然后我们也有也有也有沉静下来去欣赏艺术的时候对，还有就是正经的一面。对，正经的一面。今天我们很正经。对，然后我这里再跟大家最后呃说一下收听大电密谈的方式，呃，手机 iOS 用户呢是在 Apple Store 里面去下载一个苹果官方的应用，叫做 Podcast。打开之后呢，进入到 Podcast 的商品商店页面，搜索“大内密谈”四个字，然后点击订阅就可以了。呃，订提醒大家要订阅哦，这样的话你可以最快速的收到我们这个节目的更新，因为苹果自己那个 Podcast 页面上它是用抓取的方式，它不不是很及时的。然后 Android 用户呢，可以在各种的应用市场里面下载一个叫做爱听 FM 的一个应用。然后在里边打开之后，输入“大内密谈”，也可以同样收听。PC 或者 Mac 的用户，你只需要呃打开 iTunes， 朋友到去下载一个，在 iTunes Store 里面去搜索关键词“大内密谈”，订阅就可以收听了。啊、呃，如果你们喜欢我们的节目呢，请在 iTunes 的 Podcast 播客里面给我们打个五星。然后对打五星很重要，这样呢会让更多的人看到我们的节目吧。如果一
0: 次不过瘾，可以打两次
1: 。如果有任何想对我们说的话呢，也可以在这个这个 podcast 播客我们的节目下面评论里留言。啊，我们的官方微博就是在新浪微博里搜索“大内密谈”，然后有我们节目头像那个就是。然后现在那个官方的微博跟微信都在认证的程序当中。呃，程序完成之后会统一更新给大家，欢迎大家跟我们互动。然后今天这个节目呢，差不多就到这里。接下来，马克给大家放一首最后的一首音乐。嗯，呃
0: ，最后一首曲子也是就是他们出那专辑中的标题曲、主题曲《When Every h a s Gone》。呃，这首曲子我觉得其实真的我最喜欢在夜深人静的时候听这首。
1: 这首,这首 One Everyone Has Gone 我觉得也可以翻译成曲终人散吧。啊、哦，对，曲终人散。我们来听这首，挺有文化。的。对，<笑><笑>我们来听完这首 One Everyone Has Gone， 然后结束今天的节目。谢谢，再见。我们怀念四文贤。OK， y b e